0: Olá, estou de volta! Sou Yasmin Araújo e estou gravando para a disciplina de Comunicação e Extensão Rural, do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal da UFRPE. A disciplina é ministrada pelo professor Oscar Zuniga e hoje iremos abordar o texto Estado, Mídia e Identidade – Políticas no Nordeste Contemporâneo, de Alexandre Barbalho, e o texto A Desinvenção do Nordeste, de Roberto Azoubel. Vamos começar? O texto de Barbalho inicia falando que uma região não é uma delimitação natural, baseada em critérios objetivos fornecidos por uma geografia física, nem uma essência cultural definida pela geografia humana, e sim uma construção resultado de interesses que disputam ou tecem alianças entre si para conquistar o poder de divisão de um espaço, atribuindo-lhe identidade. Ele cita Pierre Bordeaux, quanto aos critérios objetivos de definição de uma identidade regional, que na prática social são objetivos de representações mentais ou objetais. Já Durval Albuquerque Jr. percebe região como construção, uma arqueologia das práticas discursivas e não discursivas que, a partir dos anos 1910, deram lugar a uma visibilidade e uma forma que se pode dizer nordestinas. Iremos abordar cinco tópicos nesse texto, e o primeiro deles é as indústrias culturais e a invenção do Nordeste. Ao observar o discurso regionalista tido como um dispositivo de poder, Albuquerque destaca o discurso acadêmico-científico, o artístico e o midiático. Os dois primeiros têm o seu desenvolvimento destacado a partir dos anos 30 pelas diversas indústrias culturais do país. Falando no discurso midiático, é curioso perceber como ele auxilia a fixar a ideia do Nordeste não só a partir das representações de si, mas também, ou principalmente, daquelas produzidas pelo outro, que no caso seria a imprensa sulista, mas diretamente a imprensa paulista. Pois a forma como eles apresentavam o Nordeste no século XX, com um foco no jornal O Estado de São Paulo, Qualificavam a região como atrasada, rural, bárbara, assolada permanentemente pela seca, servil e ignorante. Em confronto, eles apresentavam o sul do país como a terra da abundância, do progresso, de uma geografia humana e física generosa. Vamos fazer uma pausa para comentar comentário de uma nordestina? Que no caso sou eu mesma. Poxa, eles eram tão xenofóbicos, né? Mas assim, será que eles eram ou eles ainda são? Fica aí o questionamento para você, caro ouvinte. Mas voltando ao texto e tomando como exemplo algumas coberturas sobre a seca que foram feitas pela imprensa sulista no Nordeste, podemos afirmar que eles sempre retratavam o Nordeste como algo que o Sul não deveria ser, pois eles deviam seguir a civilização, a riqueza e o progresso. Do outro lado da moeda, o discurso da seca unificou as decadentes elites nordestinas em torno de reivindicações de investimentos na região por parte do governo federal, o que marcou o início da indústria da seca. Em 1920, o processo de construção discursiva do Nordeste ganhou reforço com o movimento regionalista sediado em Recife e liderado por Gilberto Freire, porque a mídia nordestina ela teve um papel fundamental para a divulgação do movimento, e a gente pode destacar aqui o caso do Diário de Pernambuco, que na comemoração dos seus 100 anos publicou O Livro do Nordeste que destacava a cultura e a arte da região e, claro, tudo sob o olhar tradicionalista e saudoso. Com a economia em decadência, a elite nordestina decidiu recordar um passado de glória e inventar uma tradição que resguardasse elementos positivos de identificação, pois o nordeste, em princípio, não estaria corrompido pelos valores finitos da modernidade e, com isso, abrigaria o que um dia foi a essência do povo brasileiro. O segundo tópico é Bahia, cultura para gringo ver. As obras literárias de Jorge Amado e as músicas de Dorival Caymmi foram fundamentais a partir do momento em que a Bahia foi integrada ao Nordeste. Vale também ressaltar as alegorias críticas produzidas pelos artistas baianos vinculados ao tropicalismo, onde se agregam a arte aos elementos naturais e culturais. É importante marcar a criação da Secretaria de Cultura e Turismo, em 95 e o seu primeiro secretário, Paulo Galdense, a Bahia ganhou um tom mercadológico e o investimento que ela recebeu foi justificado pelo retorno econômico que ela traria. O terceiro tópico é Pernambuco, a cultura popular e outras essências mais. Vamos começar falando de Ariano Suassuna e como sua dramaturgia e o movimento armorial que coordenou nos anos 70 se tornaram poderosas máquinas discursivas e de subjetivação da nordestinidade as suas peças trazem a tradição como elemento identitário privilegiado da região. A imagem do nordestino ibero barroco traçada, divulgada e valorizada por Ariano Suassuna, atravessou anos, chegando à década de 90, onde foi institucionalizada como política pública com a nomeação do escritor e dramaturgo para o cargo de secretário de Cultura de Pernambuco. O quarto tópico é Ceará, o não lugar ideal para a cultura mundializada. O Plano de Desenvolvimento Cultural, apresentado pela Secretaria de Cultura do Ceará, serviu de base para encontrar a defesa do papel estratégico da cultura nas sociedades contemporâneas, como elemento indispensável na formação de indivíduos mais adequados à organização pós-industrial da economia e parte integrante da geração de riqueza ao se destacar no setor de serviços. Esse plano defendia que, para o Brasil sobreviver, deveria conquistar seu papel no jogo mundial era necessário que o poder público elaborasse políticas que preparassem seus exércitos de mão de obra para enfrentar a nova realidade. O Ceará se encontraria na dianteira da disputa por um lugar privilegiado dentro do espaço produtivo globalizado. No quinto e último tópico, o autor traz breves anotações conclusivas, onde cita Moacir dos Anjos, falando a cultura regionalista se amolece e se redefine como conjunto de modos individuais de anunciar embates e negociações entre lugares simbólicos diversos que se comunicam e se tocam. Agora falaremos sobre o texto de Roberto Azoubel, A Desinvenção do Nordeste. Em seu texto, o autor traz o livro de Durval de Albuquerque Júnior, A Invenção do Nordeste e Outras Artes onde Durval argumenta que o surgimento do Nordeste enquanto ideia discursiva e imagética regional ocorreu na primeira década do século XX, com o desenvolvimento da modernidade e dos discursos interessados sobre ele. Durval desenvolveu um trabalho arqueológico e genealógico a respeito dos discursos que trouxeram viabilidade e que tornaram visível o Nordeste e com isso realizou uma desconstrução das identidades que estes mesmos discursos atribuíam à região. A falência da oligarquia agrária do Nordeste trouxe consequências como a crise dos códigos culturais da região e a necessidade das elites locais de imposição frente ao crescimento político e econômico do Sudeste. O antagonismo regional que foi gerado acarretou no estabelecimento de um embate entre a tradição e a modernidade. Nos anos 30, os discursos procedentes das obras dos artistas intelectuais sobre o Nordeste se invertem, pois eles não sonham mais com a volta ao passado, mas sim com a construção de um futuro. Em seu livro, Durval destaca ainda as obras de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Cândido Portinari, João Cabral de Melo Neto e os filmes do Cinema Novo, como os representantes do Nordeste as avessas. Durval afirma que, diante da expansão da globalização, os regionalistas e os nacionalistas se tornaram anacrônicos e reacionários, pois bloqueavam as trocas culturais e, com isso, não permitiam o surgimento de novas formas criativas e interpretativas no ambiente artístico-cultural. Ele ainda cita o tropicalismo como exemplo de uma possibilidade de interpretar o Nordeste. O Mangue Beat, movimento que tomou os manguezais do Recife, além de fazer parte da esfera da música popular, se espalhou rapidamente como um conceito e assim ocupou espaço na moda, no design na fotografia e em outros campos, considerado não só como um ritmo, mas também como uma chave de interpretação da cultura. O movimento Mangue Beat em si estava mais preocupado com a identificação da produção cultural dos excluídos do mapa global. Das periferias de outras áreas do planeta, do que com o estabelecimento de uma identidade regional ou nacional. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase de Ariano Suassuna que diz: Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. A quem me ouviu até aqui, deixo a minha gratidão. Saúde e paz a todos. Até a próxima!